0: 32 серия. Корпорация «Жадность». Экран загорается. Мы видим планету с орбиты. Камера делает увеличение, и на экране появляется небольшой космический корабль. На его борту написано краской крупными буквами «Стэнли». Борт космического корабля. Мостик. Звучит какой-то сигнал. На мостик вбегает женщина лет 50. Женщина, включая связь. «Я здесь! Что у тебя, Брэд?» Мужской голос из динамиков радостно. «Элиза, мы нашли! Это Кванти 40! «Элиза, сколько, Брэд, сколько?» «Брэд, достаточно!» «Элиза, немного насторожившись. Что это значит? Для чего достаточно?» «Брэд, чтобы купить Землю со всеми ее потрохами!» Элиза радостно вскрикивает и начинает от счастья плясать какой-то свой странноватый танец. «Элиза, Брэд, ты мой герой!» «Нет, ты герой всего Марса!» «Ты знаешь, что это значит?» «Брэд, да». «Марс станет по-настоящему независим». Экран гаснет. Вавилон 6. Синий сектор. Комната для допросов. Посреди комнаты стоит стол и два стула. На одном из них сидит человек в теле, лет 60. Перед ним по другую сторону стола, и с стороны в сторону ходит Пьер Руссо. «Руссо. Господин Эмсберг». Ведь это уже не первый случай, когда у вас пропадают туристы. Что произошло? И меня еще интересует вопрос, почему? Эмсберг, господин Руссо, я ни в чем не виноват. Я не так давно в туристическом бизнесе. Я стараюсь изо всех сил не только привлечь клиентов, но и обеспечить им достаточный уровень безопасности. К сожалению, я не так хорош в этом, как вы. Руссо, недовольно. Вы пытаетесь мне льстить? Эмсберг. Нет, ну что вы. Просто отмечаю ваш профессионализм. Руссо. Так, вы передадите мне все данные по своим кораблям, маршрутам и пассажирам. Сообщите точные координаты места остановок и время обнаружения пропажи клиентов, за которых вы так боретесь. Эмсберг. Но, Руссо, прошу вас, не начинайте. Иначе я запущу официальное расследование и разошлю запросы на Землю, Марс и другие колонии. Уверяю, не окажутся без внимания и ваши партнеры из других миров. Эмсберг. Но... Руссо, поймите, сейчас я еще действую в ваших интересах. Не заставляйте меня отказаться от такой позиции. Эмсберг, поднимая руки, словно сдаваясь. Хорошо, хорошо. Я выдам вам всю необходимую информацию. Только мне нужно для этого пару дней. Руссо. Договорились. Вы можете идти. Это произошло. «Вавилон-6» был создан. Зажглась новая надежда, готовая сплотить вокруг себя искорку общего будущего. Дитя межзвездного Альянса и кровавой битвы за Минбар, свеча во мраке бескрайнего космоса, «Вавилон-6» отстоял свое право на существование. Теперь он должен был отстоять его для Альянса. «Зеленый сектор» — «Малый конференц-зал» помещении за столом сидит Бенсон. Входят Мун и Волков. Коротко здороваются, Мун садится напротив, Волков сбоку. Мун, отвечая на вопросительный взгляд Бенсона. А что вы хотели? Я пригласил официального телепата для сопровождения переговоров. Процедура при таких важных встречах или вы против? Бенсон недовольна. Нет. Мун, тогда давайте начнем. Бенсон, недоверчиво косясь на Волкова. Нам стало известно, что Марс недавно открыл большие залежи Квантия-40 на Якнаре-5. Мун, может, просветите господина Волкова, о чем идет речь? Волков, полагаю, о планете на окраине бывших известных нам владений теней. Известна она уже какое-то время. Межпланетные экспедиции в свое время пытались найти на ней хоть какие-то остатки технологии теней, но так как ничего подобного обнаружено не было, оставили ее». «Я не ошибся?» Бенсон, немного растерявшись. «Все верно. Речь идет именно о ней. Так вот, Земля предлагает Марсу партнерство в разработке месторождения. Мун, какие вы хитрые. Присоединиться решили и все сливки снять?» Бенсон, что вас возмущает? «Такое месторождение сами разработать не сможете, а Кванти-40 — стратегический ресурс. Язвительно. Потрясти перед вами договорами». Инвесторы из внеземного содружества и без участия Земли — не вариант, так как инопланетяне могут вас кинуть. Говорит с некоторой угрозой, что, мол, не без помощи Земли. Можете не сомневаться. Мун, спокойно. Как точно вы подметили, Марк? В таком случае не с инопланетянами, но без Земли. Голос. «Прошу прощения за опоздание. Надеюсь, я ничего важного не пропустил». Все оборачиваются к входу. Там стоит высокий худощавый мужчина лет сорока. Он одет в дорогой деловой костюм и выглядит довольно строго. Мун, господин Себастьян, мы еще не успели перейти к сути, но уже успели погавкаться. Прошу. Себастьян, проходя и занимая место напротив Волкова. Отлично. Тогда давайте к делу. Красный сектор. Коридор. Русок куда-то спешит. За ним по пятам следует страшненькая, невысокая и полная женщина лет 60. «Женщина, господин Руссо, я требую от вас скорейшего выяснения обстоятельств исчезновения моего мужа. Разве вы не понимаете, что его могли похитить или убить?» «Господин Руссо, я не шуточки с вами шучу. Я подам на вас жалобу!» Пьер заворачивает в один из баров, останавливается и берет под руку беспокойную женщину. Руссо, указывая в левый угол бара. «Госпожа О'Нил, вот ваш муж». В том месте, куда указал Русом, за столиком сидит мужчина лет шестидесяти в окружении нескольких свободно одетых и раскрепощенных молодых женщин. Пьет алкоголь и шумно веселится. Лицо госпожи О'Нил принимает багровый цвет. Она начинает сопеть, как закипевший чайник. О'Нил гневно. «Ах ты, самец! Ну, я тебе сейчас устрою». Больше ничего вокруг не замечая, женщина рвется в бой. Руссо улыбается, наблюдая за тем, как начинается семейная разборка. Затем разворачивается и тут же лицом к лицу сталкивается с Шукортом. «Шукорт, здравствуйте, господин Русо. «Руссо, посол, только не говорите мне, что вы тоже кого-то потеряли». «Шукорт, слегка удивленно. Как вы догадались?» «Руссо, знаете, я просто пошутил». «Шукорт, а я представьте, нет». «Мне действительно надо кое-кого найти, и мне нужна ваша помощь. Дело в том, что одна персона, Нарнка, отправилась со станции в путешествие, но до сих пор не вернулась». «Руссо, куда отправилась? На каком корабле?» «Шукорт, одна компания, Эмсберг Турс, кажется, устраивает круизы по заброшенным мирам Межзвездного Альянса». «Руссо, как вы сказали? Эмсберг Турс?» «Шукорт, именно». Руссо. Так. Дело начинает становиться интересным. Пойдемте расскажите мне все подробно. Зеленый сектор. Квартира Бенсона. Бенсон собирается отойти ко сну и снимает с себя верхнюю одежду. Звучит вызов канала связи. Бенсон поворачивается к экрану и недовольно приказывает. Соединить. На экране появляется мужчина лет 75, весьма строгого вида. Бенсон. Немного удивленно. «Господин Рамос?» «Чем обязан?» «Рамос!» «Спокойно, но с недовольством в голосе!» «Господин Бенсон!» «До меня дошли слухи, будто Марс нашел себе партнера для разработок недавно обнаруженного месторождения Квантии 40 «Это так?» «Бенсон!» «Мы сейчас ведем переговоры! Еще ничего не решено!» «Рамос!» «Это так?» «Бенсон!» «Да! В принципе, это так!» Они привлекают альянс пояса на очень выгодных условиях. Еще пока представитель пояса, господин Себастьян, ничего не подписал, но... Рамос, Бенсон, вы должны сделать так, чтобы он ничего и не подписал. Любыми методами. Бенсон, мне что, укокошить его, что ли? Рамос, делайте, что хотите, но договор между Марсом и поясом без участия Земли не должен быть подписан. Вам понятно? Бенсон. Мне понятно. Связь прерывается. Бенсон остается стоять с озадаченным выражением на лице. Синий сектор. Кабинет Руссо. Руссо сидит за столом и внимательно изучает на нескольких голографических экранах различные данные. Время от времени там мелькают фотографии каких-то людей. В дверь звонят. Руссо не спешит отвечать. Звонят еще раз. Руссо, компьютер, скрыть данные. Открыть дверь. Экраны гаснут. Дверь открывается, и в кабинет входит Шукорт и его помощник Гтан. Гтан, одет необычно богато для себя. Нарне остается стоять у входа, сзади появляется Эндрю Блэк. Блэк с любопытством рассматривает Гатана. Блэк, вы выиграли в лотерею? Гтан не отвечает. И видно, что вся эта ситуация ему не очень-то нравится. Шукорт. Правда он хорош? Руссо. Ой, боюсь, неспроста вы так его вырядили, Шукорт. Шукорт. Разумеется, неспроста. Ведь это ваша приманка. Руссо. Не понял. Шукорт. Расскажите сначала, пожалуйста, о ходе вашего расследования. Потом я все объясню. Руссо. Немного возмущенно. Я не обязан выдавать вам служебную информацию. Шукорт не обязаны. Поэтому я и сказал, пожалуйста, послушайте, я же только помочь хочу, у меня тоже кое-кто пропал, кого я совершенно не хочу потерять, или точнее, уже будет сказать «хочу найти». Руссо, подумав несколько секунд, я навел справки по владельцу компании «Эмсбергтур». Он мне наврал. У него уже была туристическая фирма, зарегистрированная на проксиметрии, фирма проработала недолго. Потом обанкротилась при довольно мутных обстоятельствах. Думаю, прижать этого господина Эмсберга можно. Он похож на человека, который быстро расколется. Блэк, вмешиваясь в разговор. «Не имеем права без конкретных доказательств. Нужно копать глубже. Шукорт. Ну вот вы копайте. А этим временем отправлю Гтана в круиз и обязательно воспользуюсь услугами Эмсберг Турс. Мне кажется, именно там предлагаются наилучшие приключения. При этих словах Гтан, без того стоящий с довольно мрачным выражением на лице, сглатывает и боязливо косится на своего шефа. Русо, нет, я считаю это плохой идеей, и не позволю ловить кого бы там ни было на живца. От этих слов Гтан несколько расслабляется, но последующие слова разрушают его надежду выпутаться из задумки шефа. Шукорт, довольно сурово. Мы не обязаны спрашивать у вас разрешение, господин Руссо. Мы, нарные, действуем вне зоны вашей компетенции. То, что мы сюда пришли и рассказываем вам о своих намерениях, является лишь предложением сотрудничества. Заметьте, взаимовыгодного. Если вам это не нужно, вам же хуже. Гдан, кругом на выход. Руссо хватается за голову и окликает нарнов. Ладно, ваша взяла. Не хочу потом отвечать перед своей совестью, если с Гтаном что-то случится. Красный сектор. Бар для состоятельных персон. Ричард Мун входит в бар и осматривается. Замечает за столиком в углу худощавую, но строгую фигуру Себастьяна и подходит к нему. Мун, добрый день, господин Себастьян. Могу я присоединиться к вам? Себастьян, господин Мун. «Вы же знаете, что в процессе переговоров встречи без третьей стороны не приветствуются». «Мун, не беспокойтесь, господин Себастьян. Я не пытаюсь выманить у вас подпись под договором. Объемы залежей кванти-40 сделают это лучше любых слов. Мне лишь хочется понять вашу позицию касательно отношений в земном содружестве». «Себастьян, ну, господин Мун, мне кажется, тут не о чем говорить. Вы прекрасно осведомлены об этом». Мун. Но всегда стоит узнать мнение со стороны. Не только Марс подвергается нападкам со стороны Земли. Альянсу пояса тоже приходится не сладко, но ввиду вашей отдаленности проблем, конечно, меньше. Тут внимание обоих привлекает выпуск новостей, показываемый на одном из голографических экранов. Ведущий выпуска сообщает, что корабль межпланетных экспедиций, прибыл к Екнару 5 для оказания помощи в геологических исследованиях, проводимых Марсом. Однако Марс отреагировал весьма недружелюбно на предложение о помощи Земли, когда фрегат марсианских сил обороны флотского соединения, подчиняющегося исключительно марсианскому правительству, угрожая применением оружия, заставил корабль межпланетных экспедиций покинуть сектор Йокнара-5. Это возмутительное действие в очередной раз показало недружелюбную и неблагодарную позицию Марса к родной Земле, стремящейся только помочь. Мун и Себастьян вновь оборачиваются друг к другу. Себастьян, ваше предложение о совместной добыче Квантия-40 весьма заманчиво. Но, как видите, сотрудничая с Марсом, мы рискуем попасть под каток санкций Метрополии, и риск быть раздавленными достаточно велик. Мун. «Бросьте вы, господин Себастьян! Земля и так постоянно давит на пояс, обвиняя в нелегальной торговле оружием, поддержке пиратов и черного рынка. Сколько раз на вашей компании налагались штрафы и предпринимались попытки переподчинить их корпорации земли? Вы же не верите всерьез в безобидность митрополии?» Себастьян, отбивать полулегальные атаки отдельных корпораций – это одно. Пойти на открытую конфронтацию с землей – Совсем другое. Мун, обладая такими запасами Квантия-40, мы сможем обрести не только реальную независимость от Земли, мы потесним ее во всех сферах. Себастьян, в этом и кроется вся опасность. Встает. А теперь прошу извинить меня. Себастьян неспешно покидает бар, провожаемый взглядом Муна. Синий сектор, командный мостик. Помимо дежурных офицеров и кита-холдера, в помещении находятся Руссо и Шукорт. Они наблюдают, как снаружи от станции отворачивает круизный лайнер. Командор недовольно косится на Нарна, ему не нравится, что посторонний находится на мостике. Параллельно слышна коммуникация диспетчеров с экипажем корабля. Судну разрешается отойти от Вавилона-6 и активировать зону перехода. Когда оно исчезает в воронке гиперперехода, Руссо и Шукорт под пристальным присмотром Командора переглядываются и уходят. Синий сектор. Перед входом на мостик. Руссо и Шукорт покидают мостик. Шукорт. Он всегда такой? Руссо. Кто холдер? Шукорт кивает. Пьер отмахивается рукой. Руссо. Я бы сказал... Да не положено. Шукорт улыбается. Понимаю. Орбита планеты. На орбите висит уже знакомый круизный лайнер. Камера приближается к планете. Пустынная поверхность планеты. На поверхности возле относительно невысокой горы стоит космический челнок. Пещера в горе. Дит водит десятка-два пассажиров по пещере, что-то рассказывая. Среди туристов бродит и Игатан. Он делает вид зеваки и держится немного в стороне от группы. И вот в один момент... Когда все следуют по узкому проходу за гидом, а Нарн остается скрытым за углом, сзади него отодвигается потайная дверь в пещере, и кто-то бьет Гтана по затылку. Следом его бесчувственного утаскивают в открытую потайную дверь, а оттуда появляется человек, одетый похоже и натягивающий на голову маску Нарна. Лженарн следует за группой, а потайная дверь задвигается. Экран темнеет. Экран загорается, камера показывает от лица Гтана постепенно приходящего в себя. Изображение сначала мутное, видны какие-то тени и размытые огни. Постепенно картинка становится четкой, и Гтан различает нескольких человек в полуосвещенном помещении. Дальше в углу он видит углубление и несколько клеток, длина стороны примерно полтора метра, в которых сидят люди и одна нарнка. Гтан тут же узнает в ней ту самую телепатку, которая в паре случаев сопровождала Шукорта и состояла с ним в дружеских отношениях, по крайней мере, так понимал ситуацию Гтан. Один из людей приближается к Нарну и смотрит на него. «Человек, смотрите, новичок пришел в себя. Гтан, что вам нужно? Где я? Чего вы хотите?» «Человек, смотри, гор какой любопытный, еще очухаться не успел, а уже столько вопросов задает». Подходит еще один человек, несколько постарше. Гор, ты, мой пятнистый друг, попал в серьезные неприятности. Гтан, не понимая, паникует ли на самом деле или только притворяется. Что вам от меня нужно? Что вы собираетесь со мной делать? Человек, первый, обнаруживший, что Нарн пришел в себя, подходит и обыскивает его. Он находит документы и кредитные карты. Человек, сейчас мы проверим, что ты за птица, а потом видно будет, что с тобой делать. Гтан, продолжая играть свою роль. «Послушайте, я богат. У меня есть большое состояние. Отпустите меня!» Косится на Нарнку телепатку в клетке. «Договоримся». Гор. «О, обязательно договоримся. Можешь в этом не сомневаться. В клетку его». «Зеленый сектор. Лифт. Сенатор Бенсон едет в лифте. Тут лифт останавливается, входят Тел и Рихтер». Они коротко приветствуют сенатора и продолжают свой разговор. Кел, и надолго вы нас покидаете?» «Рихтер, трудно сказать. Неделя, дней десять. Будет зависеть от того, какие вопросы будут решаться. Поверьте, расширенное заседание командования – вещь непредсказуемая. Но мои знакомые говорят, что речь пойдет об итогах недавнего саммита военного командования на Минбаре. Кел, ну что ж, желаю хорошего полета и удачи. Рихтер, спасибо». Кивает коротко Бенсону. «Сенатор». Лифт останавливается, и полковник выходит. Кел и Бенсон едут дальше. Сенатор нарушает неловкое молчание. «Бенсон, как ваши дела, капитан?» Кел, немного растерянно». «Как обычно, много дел». «Бенсон, вы все еще ненавидите меня?» Кел, удивленно. Ненавижу?» «Я никогда вас не ненавидел». «Ненависть — разрушительная штука, и не только для того, кого ненавидят». Мой отец учил меня, что она всегда приносит лишь негатив. Чувство ненависти не греет душу. Оно ее губит. Так что вы не правы. Мне просто жаль, что наши с вами отношения имеют отрицательный знак». Бенсон, поднимая брови, «Вам хотелось бы дружить со мной?» «Келл, я по своей натуре созидатель. Конечно, объединять, создавать, договариваться, признаюсь, не очень хорошо у меня получается». «Но я всегда предпочитаю заводить новых друзей, нежели воевать с врагами». Лифт останавливается, оба выходят из него и продолжают разговор. Кел, Вот если я, к примеру, встречу двух человек. Один ко мне отнесется добродушно, а другой будет ко мне придираться и искать конфликта. Я не буду разбираться со вторым, а отвернусь от него и сконцентрируюсь на первом человеке». «Бенсон. Я думал, вы военный». «Решать конфликты — ваша задача?» «Келл, я дерусь, когда вынужден это делать, по тем или иным причинам, а не чтобы показать свою силу или превосходство над противником». «Бенсон, то есть если исходить из вашей философии, вы ко мне повернулись задом, поскольку я из тех людей, кто ищет конфликта и не так уж добродушен». «Келл, ну, я бы сказал спиной, но в сути вы правильно заметили». Я имею с вами дело постольку-поскольку, в остальном я к вам равнодушен. Так что не переживайте, ненависти у меня к вам никакой. Бенсон смотрит еще мрачнее, чем до этого. Кристофер замечает это. Келл, не думал, что вас это огорчит. Бенсон, задумчиво. Значит, я конфликтная крыса, сующая свой нос куда не следует. Ведь из двух человек я бы выбрал второго, чтобы качественно с ним погавкаться. Как неожиданно можно о себе узнать нечто новое. И о других. Келл, рад, что вы меня недооценили. Бенсон, отмахиваясь. Я не о вас. Я, кажется, начинаю понимать, почему именно меня отправили на Вавилон-6. Я должен быть далеко от Сената, чтобы не совать свой нос в чьи-то грязные дела. Ведь я упертая скандальная крыса, которая стала кому-то неудобно. Меня сослали сюда якобы для важной миссии. А на самом деле. Бенсон уходит не попрощавшись. Кел смотрит ему вслед и, закатывая глаза, говорит сам себе: Кел, Горбатова, могила исправит. Незнакомая планета пещера. Гтан сидит в клетке. Его знакомая Нарнка сидит в клетке над ним. Гтан привстает и опасливо поглядывая по сторонам, шепчет. Гтан, налик, как ты? Нарнка подползает ближе. Просовывает руку сквозь решетку и берет Гтана за предплечье. Налик. Слава Гаквану. Я боялась, что мне это мерещится. Гтан. Они тебя пытали? Налик. Нет. Но они колят регулярно какой-то препарат, чтобы мы сидели спокойно. Гтан. Что им нужно? Налик. Выкуп. Я так понимаю, они вылавливают среди туристов состоятельных и вымогают за них большие суммы. Гтан. Но ты же не богата. Почему похитили тебя? Налик. Шукорт однажды подарил мне дорогое украшение в качестве благодарности за мою помощь. Они позарились на нее, решив, что я богатая. Гдан. Какая чудовищная ошибка. Налик. Но как ты-то оказался здесь? Это же не совпадение. «Гтан. Шукорт послал меня. У меня есть передатчик. В этот момент в пещере происходит какое-то движение. Через потайную дверь входит человек, которого называли Гор. Его сопровождает еще один худощавый парень с холодным блеском в глазах. Гор подходит к уже знакомому молодому, что-то ему говорит, отдает документы Гтана. Тот поворачивается и подходит к клетке с Нарном. Человек. «Слушай, ящерица, что-то мутная ты птица. Ты кого-то ограбил?» Или почему у тебя такие шмотки и причиндалы, а в базах данных ничего? Пока Гдан думает, что ответить, Нарнка замечает внимательный взгляд свежеприбывшего парня, направленный на Гдана. К ней приходит страшная догадка, и она концентрирует свой взгляд на нем. Примерно минуту ничего не происходит. Гдан что-то мямлит в свое оправдание, пытаясь на ходу придумать легенду. Затем незнакомец переводит свой холодный взгляд на Нарнку и обращается к Гору. Парень, она телепат. Гор, что? Ты уверен? Парень, абсолютно. Гтан, растерянно. Что? Что происходит? Налик, он телепат и пытался тебя просканировать. Я помешала. Телепат, что ж, ты сама себя подставила. Гор, наводя на Нарнку оружие. Извини, но мы не можем оставить тебя в живых. В этот момент Гтан бросает что-то под ноги бандитам. Происходит яркая вспышка. Все ошеломлены и ослеплены на минуту. Молодой падает рядом с клеткой помощника Шукорта, и тот подтягивает его к себе, рыская по карманам в поисках ключей. Однако он не успевает. Гор поворачивается и наводит на него оружие. Налик кричит и пытается телепатически помешать ему. Гор наводит пистолет на нее и стреляет. Выстрел попадает в правый бок телепатки. И в этот момент потайную дверь выносит взрывом. Бандитов отбрасывает к противоположной стене, и отряд Нарнского спецназа врывается внутрь. Похитителей молниеносно вяжут по рукам и ногам. Затем в помещении появляются Русо, Шукорт и пара медиков. Камера показывает все в несколько замедленном темпе и немного смазано, словно с точки зрения контуженной и раненной налик. Посол и санитары подбегают к клеткам с пленными. Двое солдат уже выламывают замки. Лицо Шукорта очень обеспокоено. Он смотрит ей в глаза. Экран темнеет. Вавилон 6. Зеленый сектор. Малый конференц-зал. В помещении Мун, Бенсон, Себастьян и Волков. Очевидно, встреча уже идет какое-то время. Себастьян. Господа, мы так долго можем заседать и спорить, и так ни к чему и не прийти. Несмотря на то, что встречу сопровождает телепат, искренности в ней мало поэтому давайте я скажу откровенно на чистоту. Дело в том, что Марс всегда зажат Землей в узких рамках, из которых он рьяно пытается вырваться. Усиление Марса приведет к ослаблению влияния Земли не только в рамках земного содружества, но и за его пределами. Желание удержать контроль любыми силами, да еще и получить хорошую прибыль, всегда двигало земными корпорациями. Да вы, господа, наверняка помните время когда при президенте Стражиче Земля и Марс пошли на активное сближение. Это был прорыв, дававший надежду на взаимовыгодное сотрудничество и дружбу. Но, как вы опять же знаете, правление Стражича быстро закончилось, поскольку было неудобно жадным земным корпорациям. За ним пришел более удобный президент, при котором противостояние Земли и Марса выдавалось за естественное состояние. Такие отношения, к сожалению, сохранились до сих пор. Бенсон, с нетерпением. Заканчивайте урок истории, Себастьян. Мы уже поняли, что вы мечтаете о старых временах. Но вернитесь к нашим дням. Альянс Пояса пойдет на сделку с Марсом? Себастьян, невозмутимо. Да. Залежи Квантия-40 на Якнаре-5 слишком колоссальны, чтобы отказаться от сотрудничества. Однако Альянс Пояса прекрасно осознает заинтересованность Земли в данном вопросе. Поэтому я предлагаю заключить следующее соглашение. Разработкой месторождения займется совместная компания, акционерами которой будут Марс, Альянс Пояса и Земля. Марс и Альянс Пояса сами распределят между собой активы. А вот Земле предлагаю несколько иной вид сотрудничества, принимая во внимание ее интересы и опасения, но учитывая и ее наклонности, предлагаю передать Земле 20% акций компании взамен гарантии ее полного невмешательства в дела компании. Одним словом, не ставьте нам палки в колеса, позвольте нормально сотрудничать с Марсом и получите взамен 20% прибыли учитывая то, что юридически земля никаких прав на Якнар-5 не имеет, считаю это отличным предложением, практически подарком. Мун, немного возмущенно. Я, конечно, понимаю, господин Себастьян, что вы, являясь для нас практически единственным вариантом, можете позволить себе диктовать кое-какие условия, но вот так откровенно отдавать земле за просто так 20%? Себастьян, спокойно. Господин Мун. Я прекрасно понимаю желание Марса хоть в чем-то утереть нос землянам, а тем более имея такую возможность. Однако в мои задачи входит обсудить и наладить возможное сотрудничество между Марсом и Альянсом Пояса, реальное, а не желаемое. И тут мы не можем оставить Землю за бортом, поскольку это может больно ударить по нам». Бенсон, слушая Себастьяна и Муна, поглядывает вопросительно на Волкова, о присутствии которого, кажется, все забыли. Николай в ответ просто кивает, подтверждая искренность текущего спора. Сенатор на мгновение задумывается, но затем встревает в разговор. «Бенсон, Себастьян, возможно, вы кажетесь себе конструктивным, но я могу вам сказать обоим одно. За бортом земля не останется ни при каких условиях. Я передам ваше предложение о невмешательстве, но 20% просто смешны». Мун, заводясь. «Конечно смешный, Марк! Вам не положено и двух!» Себастьян. «Малость помрачнев от упертости собеседников. Сколько процентов устроит Землю?» Бенсон. 50% процентов, и не меньше!» Мун. «Вашей наглости нет предела. Марс никогда на это не пойдет!» Себастьян. «Волкову». Похоже, конструктивность беседы тает на глазах. Остальным. «Господа, предлагаю прерваться. Нам стоит доложить...» О результатах переговоров начальству посовещаться. Пусть вышестоящие инстанции решают, как поступить. Потом встретимся и проведем заключительную встречу. Согласны? Волков вопросительно смотрит то на одного, то на другого. Бенсон и Мун бросают друг на другом недовольные взгляды. Мун, ладно, будь по-вашему, господин Себастьян. Прервемся. Бенсон лишь недовольно фыркает и уходит. Следом за ним помещение покидает Мун. Волков смотрит на Себастьяна, покачивающего головой. Волков, прошло не так, как вы ожидали. Себастьян, они не хотят понимать, что взаимовыгодное сотрудничество стоит больше эгоцентричности их планет. Переговорщики, скажу я вам, тоже не самые компетентные. Волков, боюсь, Екнар 5 станет камнем преткновения. Себастьян, что вы имеете в виду? Волков, игнорируя вопрос. Удачного дня, господин Себастьян. Синий сектор. Главный медотсек. В помещении, помимо медперсонала, Шукорт и Гтан. Входит Кел. Он приветствует Нарнов. В операционной за прозрачной загородкой лежит Налик. Мужчина-врач проводит с ней какие-то действия. Джоанна Ли покидает операционную. К ней тут же подходят Шукорт, Гтан и Кел. Шукорт. Как она, доктор? Ли. Ранение тяжелое, но состояние стабильное. Она выкрепкается. Ваши люди поспели вовремя. Кел. но ну играете вы в опасные игры, Шукорт. Можно сказать, удача была на вашей стороне. Шукорт, как у вас говорят, смелом помогает судьба. Кел. но безрассудных она калечит. Шукорт, я не страшусь бросать ей вызов. Кел. у нас и на это есть ответ. Не зарекайся. Шукорт смеется. <серква> вы люди странные существа, но вы мне нравитесь. Кел, э, Гтан, Руссо просил вас зайти к нему. Он сейчас занят допросом взятых бандитов. Нужны ваши показания». «Шукорт, а как насчет Эмсберг Турс?» «Келл, не беспокойтесь, посол. Когда мой шеф службы безопасности с ними закончит, там камня на камне не останется». «Шукорт, приятно слышать, когда работу выполняют основательно». Кел, пожелайте налик от меня скорого выздоровления». Кел и Гтан покидают медосек. Вавилон 6. Квартира Бенсона. Сенатор нервно шагает перед голографическим экраном. Наконец на нем появляется уже знакомое лицо пожилого человека. Бенсон, господин Рамос, сколько можно ждать? Рамос, холодно. Чего вам нужно, Бенсон? Бенсон, малость недоумевая. Как чего нужно? Я передал вам условия Альянса Пояса. Что решили на земле? Рамос. «Ах это!» Делает короткую паузу и смотрит несколько секунд куда-то в сторону. «Нет, Земля не будет никак участвовать в разработках на Янкаре-5». Бенсон. Шокировано. «Как не будет?» «Это же... Марс тогда...» «Я, я позвоню вице-президенту». Рамос. «Не стоит никуда звонить». Экран поворачивается, и на нем появляется другой человек в возрасте. Бенсон. «Господин вице-президент?» «Вице-президент, сенатор, рад вас видеть. Полагаю, слов господина Рамоса недостаточно. Так вот, мы долго совещались с господином президентом и другими ключевыми фигурами касательно проблематики сотрудничества с Марсом и Альянсом Пояса. В итоге было решено не участвовать в этой авантюре. Наши эксперты из межпланетных экспедиций доложили, что риск слишком велик. Бенсон, что это значит?» Вице-президент. Хорошего дня, сенатор. Экран отключается, оставляя Бенсона в недоуменном молчании. Орбита Янкара-5. На орбите находится марсианский военный корабль и несколько кораблей поменьше. Очевидно, Марс пытается создать какую-то инфраструктуру на планете. Вдруг открываются два гиперперехода с разных сторон. Оттуда появляются черные вытянутые истребители, знакомые из прошлых серий. По лезвию ножа и другим. За ними из каждого гиперокна выходят по одному, более крупному кораблю неизвестной конструкции. Марсианский корабль даже не успевает совершить маневр разворота, как несколько мощных залпов разносят его на части. Черные истребители проносятся и расстреливают гражданские суда. Когда на орбите остаются лишь обломки, с неизвестных кораблей стартуют ракеты. Камера показывает, как неизвестные вновь уходят в гиперпространство, затем поворачиваются к планете. На поверхности происходит ряд термоядерных взрывов, и Янкар-5 раскалывается на части. Вавилон 6. Пассажирские бухты. Кел появляется в зале. Он обводит взглядом массу людей и замечает Читу Жану. Лина Тари обнимает своего мужа, и тянется к нему с поцелуем. Видно, послу не совсем нравится, что все это происходит прилюдно. Илину это веселит. Она чмокает мужа в щеку и стремительно исчезает в коридоре, ведущем на посадку. Кристофер улыбается, поворачивается и видит в другом конце зала Волкова и Себастьяна. Он направляется к ним. Камера перекидывается на Волкова и Себастьяна. «Волков, что ж, господин Себастьян, мне очень жаль, что ваш план не сработал». «Было бы интересно понаблюдать за прогрессом взаимоотношений в Содружестве». «Себастьян, хмуро». «Не понимаю, почему Земля отказалась от переговоров?» «И Бенсон ничего не объяснил». «Волков, сенатор Бенсон сказал правду. Он не знает причин отказа. Он сам теряется в догадках. Вас это беспокоит?» «Себастьян, по крайней мере, больше, чем если бы Земля согласилась на наши условия. Будем налаживать добычу без нее» и готовится к ярым нападкам со стороны земных корпораций. Волков, пожимая руку представителю пояса, желаю вам в этом успехов и удачного полета. Себастьян, спасибо. Берегите это место. Волков, обязательно. Кел как раз подходит, чтобы тоже коротко попрощаться с Себастьяном. Тот уходит на посадку. Кел, Волкову, ужинать идешь? Я такой голодный, что могу проглотить кита. Волков, улыбается. Еще бы. Время спать ложится, а ты ужин затеял. Кел, ну так ты идешь? Волков пару секунд думает. Ладно. Уговорил. Не успевают они сделать шаг, как звучит вызов коммуникатора Кела. Кел, в коммуникатор. Да. Руссо. Голос из коммуникатора. Включите новости. Кел и Волков озадаченно переглядываются и спешат к ближайшему экрану. На экране уже показывается выпуск межзвездных новостей, где ведущие беседуют с каким-то экспертом из межпланетных экспедиций. Ведущий. Как давно вы узнали, что с Янкаром 5 такое может произойти? Кел делает пару манипуляций с экраном, и передача возвращается к началу. Ведущий. Нас достигла срочная новость. Несколько часов назад планета Янкар 5, ставшая в последние дни центром серьезных споров, После того, как марсианские исследователи нашли на ней огромные залежи Квантия-40, разлетелось на части в результате серии колоссальных взрывов. Эксперты предполагают, что марсианская горнородная компания, занимавшаяся установкой оборудования, сделала ряд ошибок, что привело к детонации Квантия-40. Как всем известно, Кванти-40 широко используется при постройке гиперпространственных зон перехода. Во время войн тактика намеренного подрыва этих зон с целью уничтожения мощным взрывом Кванти-40 кораблей противника изредка применялась, хотя и считается недопустимой, поскольку это может привести к серьезным проблемам в астронавигации для всех участников конфликта. Чтобы разобраться в столь неординарном событии, мы пригласили к себе геолога Мартина Груга, признанного эксперта в области добычи полезных ископаемых межпланетных экспедиций. Господин Грук более 30 лет работает в этом направлении и был одним из тех специалистов, которых Марс совсем недавно под прицелом своих ионных пушек прогнал с орбиты Янкара-5. Итак, господин Грук, здравствуйте. Как давно вы узнали, что с Янкаром-5 такое может произойти? Что вы можете сказать нам по теме? Грук по каналу связи со студией. Здравствуйте. Что тут можно сказать? Марс всегда был безрассудным, особенно, когда это касалось помощи Земли. Дети всегда считают себя самыми умными и сильными, когда родители хотят помочь. Теперь мы видим, как это было глупо отвергать нашу помощь, ведь чьи-то мужья и жены, отцы и матери, сыновья и дочери больше не вернутся домой. И все это вовсе не по вине Квантия-40. Он достаточно стабилен, а по вине руководства Марса, которая в порыве неудержанный, жажды наживы и в стремлении утереть нос Земле, кинулась добывать его, забыв о мерах безопасности. Ведущий. Хорошо. Но что вы можете сказать о взрыве? Что могло произойти? Грук. Говорить здесь особо не о чем. Квантий-40 мог детонировать только вследствие мощного взрыва. Ведущий. Как те, которые часто используют приборы в взрывных работах для отделения скальных пород от массива? Круг. Да, именно. И судя по тому, что планету разорвала на куски, марсиане очень спешили и серьезно просчитались с мощностью взрыва, что привело к катастрофе. Ведущий, большое спасибо, господин Круг. А теперь мы на связи с правительственным куполом на Марсе. На экране появляется женщина средних лет, одетая в деловой костюм. Снизу появляется надпись «Сюзанна Паскаль, пресс-секретарь правительства Марса». «Ведущий, госпожа Паскаль, мы все шокированы случившейся трагедией и приносим свои искренние соболезнования семьям погибших». «Какова позиция Марса? Кто понесет ответственность?» «Паскаль, то, что произошло чудовищно. Чудовищно по своему коварству и бесчеловечности. Ваши доводы, господа, лишены объективности. Пытаетесь свалить вину на нас». Прикрывая этот подлый террористический акт своими экспертными мнениями, Марс проведет свое тщательнейшее расследование и докажет, что дело вовсе не в некомпетентности марсиан. Мы не болваны и неучи, какими вам хотелось бы нас видеть. Мы разберемся, и виновные понесут суровое наказание. Связь с Марсом отключается. Ведущий с сарказмом. Это было мнение марсианского правительства, не желающего признавать, что не во всех его проблемах виновата Земля. На эти обвинения хочется ответить словами сенатора Бреннигана, который предложил марсианскому руководству на поверхности планеты вывести огромными буквами «Мы стали независимыми, но всегда и во всем виновата Земля». Камера отъезжает и показывает уже квартиру посла Марса. В экран летит стакан и разбивается». Мун, сжав кулаки, пытается сдержать гнев, чтобы не разгромить все. Он садится и хватается за голову. Экран темнеет.